0: خوشدار یک اقتصاددان در وضعیت و آینده ایران، مسعود نیلی میگوید ایران در حال مرگ تدریجی است. گزارشی خواهید شنید درباره اطلس جغرافی های اعتراضات پاییز 1401 و مرکز پجوهش های مجلس میگوید در سه دهه گذشته سالانه یک میلیون نفر در ایران جابجا جا شدند. این مجله نیمه شب فرداست. مسئود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور بیش از چهدهه گذشته میگوید که ایران دارد می میرد. او افسوده که یک گروه ارت می کنند و دسته دیگر به گفته او با جهل به نابودی ایران سرعت میدهند. وی همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش های نسل آینده گفته و افسوده که بر ضرورت تلاش برای ساختن ایران هم تاکید میکند. نخوص گذارش هم کنم کیان معنوی رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کاشناس سیاسی گفتگو کردیم
1: چهل سال پیش وقتی پا به عرضه علم اقتصاد گذاشتم سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
2: مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در این سخنرانی با اشاره به دهها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر در نفت با عربستان در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد گفت ایران حتما می توانسته حداقل به اندازه نصف همسایهاش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم چهار میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید صنعتی معتبر جهانی بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینالات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3 درصد و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی آرزوهای خیالی تلقی نمی‌شد در چنین اقتصادی فقر و بیکاری
1: از کشور رخت بر می و بی معنی دیگر کودکی
2: زباله آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه های جهان با دانشگاه های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک سادر کننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری آموزش و بهداشت فساد بانکی، محیط زیست بحران کمابی وضعیت هشدار دهندهٔ زاد و ولد در ایران زیرساختها میراث فرهنگی و تاریخی بحران انرژی و تعیینهای کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش میرفت چه بسا دولت ایران می توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت و ممتاز در کشور ارائه کند اما واقعا چه شده است که این نیستیم
1: وقتی چشمهایم را باز میکنم و به اطرافم مینگرم سیل غمها به قلبم هجوم میآورد آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند گونه فقیر باشد
2: این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبوده آگاهی نیست به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائهٔ حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ میرود
1: وقتی سال 1396 نام این مشکلات را عبر چالش گذاشتم هدف هم هم بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب میشود گوستد کنم از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی، در مسیر این مرگ تدریجی، سیاستمداران ما چه جهشت ها و شادمانی ها که در کنار این بیمار در حال احتزار برگزار نکنند و چه صد آفرین حاکم ها موفقیت های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به قارت منابع باقیمانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر به مرگ را تسریع می کنند.
2: مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای چهار دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لح و نشان امین و زرب دریافت کرده است.
0: کیانه معنوی بود اما در همین زمینه با محمد تبریز کارشناس و پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا گفتگو کردم و ارزیابی او رو از صحبتهای مسعود نیلی پرسیدم
3: سخنرانی آقای مسود نیلی که تو مراسم در واقع امین و برگزار میشه و یا دقیقه سخنرانی میکنن خب مواردی رو دارند که برخلاف و ابتد دویه میشه عنوان کرد که خیلی این بار با زبان آشکارتر زدن و خب از موارد صرف اقتصادی کمی عبور کردن نکاتی که میگن رو میشه به چند دسته تقسیم کرد یکی از تحکیداتشون توی این خنجرانانی رو اینه که میگن در ایران عدم وجود برنامه ریزی بلند مدرت شاهدیم. در کنار اینکه این برنامه ریزی وجود نداره یه سوء مدیریتی هم بوده. در واقع این, این بخششون رو به زبانی در واقع کمتر انتقادی مطرح می اما وقتی از یک مجموعی رو مثال می از فساد، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی که در کشور حاکمه در مجموعه رو گفت درده تر که در پایان سخنرانی نتیجه گیری رو بگیرند اون نتیجه گیریشون اینه که یکی در واقع که کشتی رو دولت جمهوری اسلامی برای تشخیص واقعیت هایی که با اون روبروست اتفاق افتاده دارند یعنی متواونت تصمیمات تست لازم رو در موقعیت های مختلفی اتخاذ کنه و همین باعث شده که محیط زیست ایران منابع طبیعی ایران و اون چیزی که در این سخنرانی چندین بار رو تاکید شده مردم ایران زندگی عادی خودشون رو از دست بدن و ایران نتونه اون جایگاهی که میخواد رو دست بره. سر همه اینها ها نیلی از مرگ و تدریجی ایران سخن
0: همین عبارت مرگ تدریجی آقای مهابت که آقای نیلی ازش استفاده میکنه مشخصاً داره به یه گروهی اشاره میکنه و در صحبتاش هم میگه میگه گروهی دارن قارهت میکنم و گروهی دیگه دارن با جهل به این نابودی سرعت میدن مشخصاً اشاره آقای نیلی به کدوم جریان سیاسی یا فکری در درون حاکمیت هست؟
3: در اون بخشی از سخنرانی آقای نیلی که متفاوت نسبت به سخنرانی ها یا نوشتگاهای قبلیشون همین بخشه یعنی در واقع معمولاًشون اشاره نمیکردند، به گروه به جریان خاصی یا دولت رو خیلی به صورت کلان مورد اشاره قرار میداده اما اینجا از دو دوتا جریان زده شد هم توی متن خیلی مشخص نیست که به چه کسی دارن حرف میزنن و یا به خطابشون به چه کسی نیست اما آنچه که از دوستان دیگر جناب نیلی یعنی همفتران آقای نیلی در این روزها به ویژه داریم میشنیم. اینه که اشاره علازوه به خود دولت ابرایم رئیسی است و کسانی که در درون اون قرار گرفتن که اون جبه پایداری است. در روزهای گذشته چندین بار جبهه پایداری مورد خطاب اقتصاددانان و همفکرانی که آقای نید در دولتهای قبل ببینی دولت اعتدال و اصلاح طلب داشتن قرار گرفته و اونها هم با همین مسئله جهل و تعصب گروه جبه پایداری رو خطاب قرار دادن. اما گروه دیگه که منظورشون دارن به قارت منابع دست میزنن احتمالا از جیبه پایداری مسئله کلونتری است بلگه حاکمیتی که داره اون چیزهایی که بالاتر برشمرده هم از منابع دازی، منابع نفتی و دیگر انرژی ها و تمام منابع زیستی ایران رو به قارت گرفته در وقت الازوهر کل حاکمیت ایران رو داره خطاب قرار میده.
0: آقای محمد برخی رسانه‌های اصولگرا معمولاً اظهارات افرادی مثل آقای نیلی رو جانبداری از اصول اقتصاد آزاد یا همون اقتصاد لیبرالی یا نئولیبرالی تفسیر می‌کنند آیا در این انتقادهای تازه ی آقای نیلی شما خط و خطوطی از اون اتهاماتی که علیه این گروه از اقتصاددانان در ایران مطرح شده رو می‌بینید
3: طبیعتاً آقای نیلی به همواره به این که از جمله کسانی بودند که این رو در واقع نیولیبرالیزم رو در ایران ترویج دادن مورد خطاب قرار گرفتن و بهشون اشاره شده اما اون چیزی که در این سخنرانی دارن میگن از این میگن که اصلا دعوا بر سر این نیست یعنی که یه عدیه دارن مثلا مرغوله ادالت اجتماعی رو مطرح میکنن یه عدیه دارن دقیقا همین مسئله اقتصادی یعنی توسعه رو رشد اقتصادی رو دارن مطرح میکنن که اینجا اشارشون به حسانیست که لیبرال یا نولیبرال هستن و تو ادالت اجتماعی دارن مارکسیست ها رو به گروه چپ رو خدا بردون و یعنی که اصلا مسئله ما امروزی نیست مسئله ما اینه که این یک دعوای بیپایانی تبدیل شده که داره انگار صورت مسئله رو که اون از دست رفتن منابع دامن میزنه این دعوایی که به وجود آمده در یکی از در مصاحبه هایی که داشتن با آقای محمد ماجو هم همین رو دارن اشاره میکنند مگه می که این دعوای چپ و راست دعوایی است که ازیت ایران رو از بین میبره اما اونجا به هیچ وقت به صراحت این موارد رو اشاره نکرده بود
0: اما بررسی های چندی پیش مرکز های مجلس شورای اسلامی نشان داده که طی سه دهه اخیر سالانه یک میلیون نفر در داخل ایران مهاجرت کردند. کمبود آب و بیکاری و دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی از جمله دلایل مهاجرت‌های در آن اقلیمی عنوان شده در همین زمینه با نیکاهنگ آهنگ کارشناس مسائل معتزی در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره رقم سالانه یک میلیون مهاجرت در داخل ایران پرسیدم
4: به نظر میاد که در طی سالهای اخیر تبدیل به یک رقم عادی شده ولی نه در کل یک رقم غیر عادی هست در نظر بگیرید که جابجایی میلیونی جمعیت در بعضی از کشورها میتواند گاهی به بحرانهای بزرگی منتهی شود در بین سالهای 1385 تا 1388 جابجایی یک میلیون نفر از مردم استان حسکه سوریه به و در حقیقت حاشیه شهرهای بزرگترین کشور یکی از دلایل بحران بزرگ جنگ داخلی سوریه شد و وقتی که ما نگاه میکنیم که در سالهای فرضا 1392 تا 1400 بیشتر از 10 میلیون نفر مهاجرت کردند در داخل سرزمین مقدمه یک بحران بسیار بزرگ اجتماعی و ایجاد کننده بی‌ثباتی هم بشود از این منظر به نظر من نمیشه گفت یک مسله عادی هست
0: آقای کسر این تغییر موازنهی ای جمعیت در ایران چه پیامدهایی خواهد داشت بر صورت میدونیم که فاکتور مقصد هم در ارزیابی این پدیده خیلی مهم خواهد بود اینطور نیست
4: کاملا درسته در نظر بگیرید که بیشتر بخشهای کشور ما در طول سالهای اخیر کمبود منابع آب رو به بدترین وضعلس کرده و از طرف دیگر فقدان عدالت اجتماعی و همچنین عدالت محیط زیستی آثار منطی خودش رو بروی شهروندان نشون خواهد داد. اگر کسی فرضاً از منطقه در سیستان بلوچستان یا استان یزد مهاجرت بکنه و بیاد به مازندران و اون روش زندگی حالا مثلا کشاورزی خودش رو اونجا تکرار بکنه می‌بینیم که مازندران هم دو چاره. کم کمبود منابع آب بوده و هم با افسایش جمعیت مواجه شده و هم کاهش منابع آب زیرزمینی موجب افسایش نشست شده یعنی در استانی که ما انتظار نداشتیم که نشاسته زمین رخ بده یا مثلا بخشی از مردم منابع وثی که شرایط سختتری داشتن به خاطر برفرض اشتغال مدن به استان اصفهان مهاجرت کردند خب اصفهان به خاطر کم کمبود منابع آب زیرزمینی و کاهش بارندگی کاهش آبی که در زاینده رود وجود داشت و تغییرات اقلیمی به شرایطی رسیده که خود بزرگترین شهر این استان یعنی شهر اصفهان ممکن است تا ده سال دیگر هیچ راهی برای تداوم زندگی پایدار در آنجا وجود نداشته باشد چون منابع و آب زیر زمین شهر اسفحان هم داره میشه از این منظر بایدستی گفت که آنچه که در کشورهای مختلف دنیا دیده ایم که با از بین رفتن منابع آب شاهد بی ثباتی و با افزایش گرما و کاهش تاباوری جمعیتی ترات بدتر شده متاسفانه باید بگم که ما در بسیاری از مناطق کشورمون شاهد بی ثباتی های خواهیم بود که شاید حکومت کنندگان روش م
0: آقای کسر الان در حالی میزان جابجایی و مهاجرت درون اقلیمی در ایران هشدار توصیف شده که ما یک سیاست حاکمیتی افسایش جمعیت رو هم در ایران داریم که آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به شدت از اون حمایت میکنه در صورت تحقق جمعیت بالای 150 میلیون نفر در ایران این احتمال چقدر شرایط اقلیمی ایران رو با توجه به وضعیت فعلی تهدید خواهد کرد
4: منابع کشور ما 8 سال پیش اگر مثلا 130 میلیارد متر مکعب در سال بود و جمعیت 10 میلیون به هر ایرانی سهمی حدود هزار متر مکعب آب می‌رسید. الان جمعیت ما چیزی بالاتر از 85 میلیون نفر است و منابع آب تجدیدپذیر ما به قولی به حدود 85 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی به هر ایرانی حدود 1000 متر مکعب آب می‌رسد از منظر حجمی. اتفاقی که میفته این شرایط زندگی رو سخت میکنه حالا در نظر بگیریم که با تغییرات اقلیمی و فقدان مدیریت منابع آب و مجموع عوامر دیگر منابع آب تجیدپذیر ما کمتر از این بشه و جمعیت بیشتر بشه فهم هر ایرانی از منابع آب بسیار کمتر خواهد بود و در چنین شرایطی ما به نقطه خواهیم رسید که آب کافی برای تأمیل قضا و شرب و بهداشت بخش بزرگی از جمعیت وجود نخواهد داشت از طرف دیگر با توجه به پیشپینی که در ارتباط با تغییرات اقلیمی میشه و با توجه به اینکه بسیاری از مناطق ایران به خاطر مدیریت بد منابع آب زیرزمینی دچار نشست شدن و بیابانی شدن بخش قابل توجهی از سرزمین ما غیر قابل سکونت خواهد بود و ما مراکز بزرگ جمعیتی خواهیم داشت که این مراکز در حقیقت آب کافی نخواهد بود غذای کافی نخواهد بود و ممکن اون چنان قهد سالی شدن در دمشق اینجا تکرار بشه که ملخ بوستان خورد و مردم ملخ اما ملخ هم اگر موجود نداشته باشه خب متاسفانه چیزی برای خوردن وجود نخواهد داشت. یعنی این روشی که جمهوری اسلامی داره پیش میبره متاسفانه به نابودی تمدن ایران منتهی خواهد شد
0: و ما روزنامه همیهن هم با استناد به اطلس جغرافی های اعتراضات پاییز 1401 جزیات آن را در ششمین همایش ملی پژوهش‌های های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام کرد و نوشته که برخلاف تصور اولیه انگیزه های اعتراضات سال گذشته ایران فراتر از مسائل زنان بوده. بیشتر بشنبیم از سپیده بهکام.
5: هرچند برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی مسائل و محدودیت‌های زنان را دلیل بروز اعتراضات سراسری 1401 در ایران می‌دانند اما گستره جغرافیایی این اعتراضات نشان می‌دهد که انگیزه‌های دیگری نیز در پیدایش نارضایتی‌ها وجود داشته است روزنامه همیهن به تازگی با استناد به اطلس جغرافیای اعتراضات پاییز 1401 که جزئیات آن در ششمین همایش ملی پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران روز سوم اسفند 1402 اعلام شد گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه انگیزه های اعتراضات 1401 در ایران فراتر از مسائل زنان بود است در این پژوهش آمده که بررسی نوشته ها در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد پست های با کلید برای ایران زندگی دختر آزادی پدر مادر دانشگاه و دنیا پر تکرار ترین ها بودند همچنین استفاده از کلیدواژه مهاجرت و واکسن در جریان اعتراضات سراسری 1401 در شبکه اجتماعی توییتر سابق در مجموع پر تکرار بود است روزنامه هممیهن که این پژوهش را منتشر کرده نوشته که این داده ها نشان دهنده آن است که دغدغه مردم معترض این بار نه مسائل زنان و موضوع حجاب اجباری بلکه خواسته آنها پیوندی با زندگی دارد آن هم زندگی آزاد در کشورشان. ایران داده های اطلس های اعتراضات نشان می‌دهد که در مجموع بیشترین اعتراضات در استانهای تهران، کردستان، البورز، گیلان و مازندران شکل گرفته و در میان استان‌ها نقش سیستان و بلوچستان در شکل‌گیری اعتراضات متفاوت بوده و با تأخیر به اعتراضات وارد شده است. همچنین داده‌های این پژوهش نشان می‌دهد که استانهای پرجمعیتی مانند تهران و کردستان در صدر اعتراضات قرار داشتند. استان اردبیل، قم یزد، همدان، زنجان، هرمزگان، بندراباس، ایلام، لورستان، گلستان و چهارمحال و بختیاری نیز در این پژوهش به عنوان استانهایی شناخته شدند که اعتراضات آنها کم رنگ تر بود است. داده های اطلس جغرافی های اعتراضات 1401 همچنین نشان میدهد که در استانهایی مانند کردستان و سیستان و بلوچستان با وجود جمعیت کم اعتراضات بیشتری نسبت به استانهایی پر در اصفهان و آذربایجان شرقی در جریان بوده. همچنین گرایش‌های مذهبی، وضعیت اقتصادی و احساس محرومیت از جمله عواملی است که نقش اصلی را در پررنگ کردن اعتراضات در شهرهای مختلف بازی کرده است. بر این اساس در استانی مانند البرز که به گواهی یافته‌های اطلس جغرافیایی اعتراضات 1401 گرایش‌های مذهبی کمتر است، اعتراضات گسترده‌تر بوده است. همچنین استان نمونه ای است از استان با ساکنان بههااشیه رانده شده که در دوره ای از سطح اقتصادی متوسطی برخوردار بودند و به دلیل شرایط اقتصادی به ویژه از سال 1397 به بعد بههااشیه رفته و احساس محرومیت می کنند اما همچنان دغدغه های فرهنگی دارند محمد رهبری دانش جامعه شناسی سیاسی که از سخنرانان ششمین همایش ملی پژاههش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران بوده اعلام کرده که یافته های منتشر شده در اطلاس جغرافیای اعتراضات پایز 1401 با بررسی و تحلیل داده های آنلاین به دست آمد است. فضایی که البته همه معترزان حاضر در اعتراضات سراسری 1401 در آن حضور ندارند.
0: و انتخابات مجلس دوازدهم به ایستگاه آخر خودش رسیده و این اولین انتخاباتی که در دولت ابراهیم رئیسی و در شرایط حاکمیت یک پارچه اصولگرایان برگزار میشه در همین زمینه دیدگاه احسان نادرپور روزنامهنگار سیاسی در کانادا را جویا شدیم
6: اصولگراتون تو انتخابات پیشرو فکر کنم تاریخی ترین موقعیت رو در اختیار دارن حتی فاز از دور قبلی انتخابات مجلس هم براشون بازتر شده تو دور قبلی هنوز ما رعیه از حضور اسلام طلبها رو میدیدیم حالا در کنار کارگزاران و اعتدالی ها بخشی باقی مونده بودن و نهایتا جمع اونها تونستن 13 درصد مجلس رو تشکیل بدن ولی خب تو این دوره با توجه به فهرست تایید شده ها بعید حتی همون درصد هم دوباره به غیر اما با وجود این پاسگولی که حاکمیت به اصولگره ها داده هنوز اونها نتونستند به یه فهرست واحد برسن جدا از دعوای لفظی که این مدت اتفاق افتاد و بعضیشون با اومدن همدیگر رو به فساد مالی متهم کردن سر این که بتونن به یک فهرست مشترک برای انتخابات برسن هم دوچار مشکل بودن تقریبا چهار فهرست انتخاباتی بیرون اومده مهمترینش شاید فهرست شورای اتلاف و پایداری توی تهران باشه که با سرلیسته قالیباف منتشر شد مهدی چمران هم در مورد این فهرست تلویحا گفته بود که زورشون نرسیده بقیه ها رو قانع کنن که فهرست جدا ندن و زیر چتره همین اطلاف ممنون ولی جالبه این اطلاف با حضور پایداریش گرفته ولی همین پایداری هم با وجود حضورش توی ائتلاف اومده یک فهرست جدای منتشر کرده که مرتضاقا تهرانی سرلیستش دو تا ائتلاف دیگه هم ما داریم با سرلیستی ممنو شهر متکی و حمید رسای جدا از همه اینها با مثلا رائفی پور رو داریم که شروع کرده به بیعت گرفتن با نماینده ها و لیست خودشو داره برای انتخابات میبنده با توجه به همه این شرایط ما میبینیم که بزرگان تو همین مرحله پیش پیش نشون دادن که توانایی اداره کردن جریان خودشون رو هم به نظر میرسه که ندارن و از همین افراد اندکی که برای انتخابات تایید صلاحیت شدن 4 پنج فرست مختلف تقریبا منتشر شده و خب طبیعی هم هست که نباید از مجلسی که با حد ترین نموینده های مردم و به احتمال زیاد و براسیز پیشبینی و با حد ترین رای مردم قراره که به بهارستان بره انتظاری بیش از این داشت
0: گفتگویی بود با احسان نادرپور روزنامنگار سیاسی در کانادا در باره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در ایران که با این گفتگو به پایانه مجله نیمه شب رسیدیم شماره 2042 022112 شماره پیامگیر رادیو فرداست براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم بدرود و خدا نگهدار